Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da.
Hola, hola, qué bien poder saludarte otro martes en vivo desde la cabina de Amplify. Soy Estela y te doy la bienvenida a otro programa más de Dada. Espero que estés súper, comenzando la semana con buena energía, por lo menos acá bastante pasados por agua hoy en el este, digamos. Bueno, ya me dijeron que aquí en Zapote no tanto, pero en Curio estaba. Llovió muchísimo en la tarde con vientos huracanados. Tengo una perra grandotota que le da pánico los rayos y se mete bajo de la cama según ella, eh, pero no cabe. Entonces le queda el rabo como afuera. <ríe> o sea, solo la cabeza adentro y el rabo afuera. Y bueno, pobrecita, ella piensa que está protegida. <ríe> Jun Jun, Jun, Juniper se llama. Bueno, y te cuento que en este día, 24 de mayo, pero de 1974, David Bowie sacó su octavo disco, Diamond Dogs, un álbum que fue concebido durante un periodo de incertidumbre sobre el rumbo que iba a tomar su carrera y es el resultado de muchos proyectos que Bowie imaginó en ese momento. Uno de ellos era un musical basado en Siggy Stardust de 1972, que finalmente desechó. Otro en una adaptación de la novela de George Orwell de 1949-1984. Después de que la viuda de Orwell le negó los derechos, Bowie dio un escenario urbano apocalíptico basado en los escritos de William S. Burroughs. La cosa es que en conjunto las canciones de estos proyectos conforman conforman los temas de Diamond Dogs. Y aunque la canción que da título al disco introduce un nuevo personaje llamado Halloween Jack, Sigue Stardust sigue estando presente a lo largo de todo el disco. Y bueno, el artista eh, belga Guy Pillard pintó la portada, que en ese momento fue súper controversial, en la que Bobby aparece como un híbrido mitad hombre y mitad perro, y eh, que se basaron en las fotos tomadas por el fotógrafo Terry O'Neill. Con Rebel Rebel comenzamos el programa de hoy, y ya seguimos matizando buena música, va a sonar un poco de post-punk, art rock, blues rock, punk electrónico, new wave, y por supuesto las noticias, estrenos, Y también nos va a acompañar Luis y Daniel de la banda nacional Los Walners. Bueno, de hecho Daniel está por acá, porque les voy a decir una cosa. Daniel también es colega de Amplify. <ríe> Aunque no lo vean mucho, no lo escuchen mucho por ahí, siempre está eh, pues aportando muchísimo y haciendo en la programación y en el estudio. Así que bueno, bienvenido Dani, qué buena nota que estés por acá. Hola Estela, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, ahora más adelante vamos a hablar de la nueva música de los Walners y bueno, como siempre la idea es que te relajes y pases un buen rato en compañía de los 95.5 de Amplify. Recordá que también puedes escucharnos en vivo en nuestra web AmplifyRadio.com y que puedes comunicarte vía WhatsApp al 87955955. Te voy a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Seguimos con un poco de post-punk del tercer disco de la banda Magazine, uh, the Correct Use of Soap de 1980 este tiene algunas de sus canciones más conocidas y populares incluyendo esta que se llama A Song for From Under the Floorboard estás escuchando Dada por Amplify Radio
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
AmplifyRadio.com Escuchabas al multiinstrumentista, cantautor y director visual estadounidense Haniel Katip. El tema se llama Gonna Die Alone y viene en su cuarto álbum de estudio Savage Times del 2017, el cual han clasificado como su trabajo más creativo, además de que representa una evolución de años fundiendo una fuerte estética visual con sus hazañas musicales que comprenden toques de blues, garage, punk, indie rock e incluso hardcore rap. Son las 8 con 16. Te recuerdo que puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM. Estás súper invitado invitada a seguirnos para que te conectes con todo el contenido súper variado que te ofrece la radio a través de la semana. También puedes comunicarte en este momento vía WhatsApp al 87955955. Voy a estar en cabina hasta las 9. Aquí espero tus mensajitos y recomendaciones como siempre. Si quieres escuchar algo en especial, también me lo puedes solicitar para próximos programas. Seguimos con más música en esta noche de martes. Lo que viene es de Motormark, un dúo escocés de punk electrónico. Ellos han sacado un par de discos en el Reino Unido, pero su única aparición en los estados fue con un disco tributo a Pet Shop Boys. Esta viene en su álbum Chrome Tape del 2004 y se llama It, Drink, Sleep, Think.
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. ¿Qué pasó esta semana? Dada te cuenta en Amplify. La banda de Britpop Sud anunció su regreso con un nuevo álbum llamado Auto Fiction. Es un noveno disco de estudio y sale a la venta el 16 de septiembre a través de BMG. Según un comunicado, Sud vuelve a lo básico. Alquilaron un local de ensayo en el desértico King's Cross, donde recogieron una llave, montaron su propio equipo y empezaron a tocar antes de grabar en los estudios Conk de Londres. La banda dio a los fans la primera muestra del álbum a través de su nuevo single She Still Leads Me On, que Brett Anderson escribió para su fallecida madre. Hablando de Auto Fiction, el líder de la banda dijo que es un disco de punk, sin silbidos ni campanas, solo los cinco en una habitación con todos los fallos al descubierto, la propia banda expuesta en todo su desorden primario. Oliver Sim de DXX compartió su nuevo single, Hideous, que aborda el diagnóstico de VIH del músico a los 17 años. El tema es el último avance del recién anunciado álbum debut como solista, Hideous Bastard, producido por Jamie XX y que saldrá a la venta el 9 de septiembre a través de Young. El sencillo cuenta con la colaboración de Bronsky Beat y Jimmy Somerville de The Coming Arts en las voces. También viene acompañado de un videoclip dirigido por Jan González, 
quien también colaboró con Oliver en la creación de un cortometraje para el Festival de Cannes. Este sencillo marca un gran punto en la carrera de Sim, quien habla públicamente sobre su vida y el cómo vivir con VIH, tocando temas como el miedo, su percepción personal, su relación con el mundo y cómo de alguna manera se siente alienado de este. La banda The Libertines va a reeditar su primer single, What a Waster, para celebrar su 20 aniversario. Publicado originalmente en junio del 2002, este fue producido por Bernard Butler e incluía la canción I Get Along como cara B. La reedición de What a Waster será en vinilo negro como single de 7 pulgadas y saldrá a la venta el 3 de junio. Un nuevo EP digital, What a Waster Live from the ICA EP, también se lanzará el mismo día en los servicios de streaming, con versiones en vivo de What a Waster y I Get Along, que fueron grabadas durante el concierto de The Libertines en the ICA en Londres el 3 de junio del 2002. Se publicó el primer teaser trailer de Moon Age Daydream, el nuevo documental que recoge los archivos personales del fallecido David Bowie e imágenes inéditas de sus actuaciones. Dirigida por Brett Morgan, quien también dirigió Kurt Cobain, Montage of Heck, la película promete llevar a los espectadores a un viaje inmersivo a través de imágenes sublimes y caleidoscópicas, imágenes personales de archivo y actuaciones inéditas que se basan en la música y las palabras de Bowie. En el teaser, Bowie habla fuera de cámara sobre la importancia de la vida. Lo importante es lo que haces en la vida, no el tiempo que tienes. Dice mientras se reproduce un montaje de clips de actuaciones a lo largo de sus 50 años de carrera y otras imágenes entre bastidores. Moonish Daydream es la primera película que cuenta con el apoyo de David Bowie State, que concedió a Morgan un acceso sin precedentes a su colección. Más noticias la próxima semana.
call them now, they can't refuse Get side by side cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Dada desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 95.5 
con el sencillo que salió este año Clever Girls, Stupid Boys es un colectivo inglés que definitivamente tiene influencias de los inicios del Britpop con líneas de bajo, características del post-punk frases de guitarra del New Wave y vocales eh, así como hablados y bueno, puede decirse que, que es como un Blur meets Joy Division y un poco de punk eh, que lo combinan con letras existencialistas Pero bueno, al inicio del programa te comenté que tenemos invitados especiales y ya están por acá. Bueno, Dani, desde hace rato. Y se nos acaba de unir Luis eh, de los Walders. Bienvenidos a Dada. Qué buena nota saludarlos. Hola, hola, hola ¿cómo están? Pura vida. Eh, ¿Qué? ¿Cómo se sienten después de ese chivo ahí en el Rockfest? <risa> eh, bien, bien. Estuvo... Fue, o sea, el chivo en general estuvo muy tonis, entonces eh, salimos bastante contentos. Sí, bueno, ha pasado tiempo desde que, desde que, digamos, desde que sacaron música nueva y desde que estuvieron en un escenario, ¿verdad? Y, y bueno, tuvieron esa presentación eh, y todo este regreso, como, ¿qué ha significado para ustedes? O sea, ¿cómo se han sentido después de la pandemia, todo eso, los pompeos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se sienten así como, como, como personas? Eh, de, sí, de, súper bien en realidad porque como que justo antes de pandemia estábamos como pasando por un proceso muy similar a lo que estamos tratando de hacer ahora uh-huh. como que ese año a principios de ese año nos habíamos propuesto como, como grabar y como hacer cierta, cierta cantidad de chivos uh-huh. o chiviar en ciertos lugares y e hicimos como este concierto grande de como un poco como de aniversario Y ¿Ese cuándo fue? Ese fue un 16 de febrero del 2020. El 2020, ok. Y de en marzo fue que se empezó a cerrar todo y... Sí, apenas les dio tiempo. Ajá. Ajá. Y entonces de ahora estamos como retomando las, las ideas que dejamos ahí pendientes. Buenísimo. Y 
digamos que los invitaran al Rockfest los impulsó como a sacarlo antes, digamos, como a decir, bueno, tenemos este concierto, saquemos antes, ¿verdad? Música uh-huh. o, o, o no, o sea, o no tuvo nada que ver, como decir que ya lo venían trabajando, pero sí esto como que los, los movió. Sí, no, nos, eh, nos hizo apresurarnos, digamos, para, para hacerlo coincidir. Uh-huh, eh, uh-huh. Habíamos hecho un intento de grabarlo eh, como a finales del 2020, que quedó como stand-by ahí. Y entonces cuando se, se, se avecinó esta fecha fue como, bueno, aprovechemos, retomémoslo y, y lancémoslo para el, para el Rockfest. Claro. Eh, Luis, también hace unas semanas estrenaron una canción... Eh, quisiera que fueran mi novia ¿de dónde viene la inspiración del tema y, y sobre qué habla? Eh, y vamos a ver, yo creo que en, en general como la mayoría de canciones que hacemos giran alrededor como, de, como una mezcla entre lo, lo que hemos experimentado, ya sea de primera mano o o alguien cercano ha experimentado y un poco como el, el masticar esas como situaciones esta canción en particular creo que gira bueno, no es que creo que gira, gira alrededor como esta idea que y esta experiencia que creo muchas personas hemos tenido que es cuando por alguna razón por circunstancias eh, conocemos a alguien en algún momento de nuestra vida que de una u otra forma como vamos y venimos, como se está y por alguna razón se deja de estar, se vuelve, etcétera que yo creo normalmente tiene que ver mucho con un proceso de conocerse uno y conocer cómo funciona la relación, etcétera entonces esta canción viene un poco de eso y un poco como siempre lo hacemos, como masticar un poco como las implicaciones de eso y cómo nos afectan y por dónde termina llevándonos entonces creo que esa es la, la parte eh, de la letra, gira un poco alrededor de esas cuestiones eh, siempre tratando de verlo como un lado como no, no optimista, pero eh, con buenos ojos de, de al respecto de cómo estas personas se vuelven significativas para nosotros, aprendemos de la situación, tratamos de ser la mejor persona posible, aunque la situación pueda ser más caótica y no tengamos las herramientas para manejarlo de la mejor forma pero siempre terminamos como guardando un cariño, un respeto por esta situación que nos hizo crecer y musicalmente creo que hay como fuertes influencias de, de, de música que nos gusta como de los 80 y al menos sé que todos tenemos estos gustos pero en el caso mío soy fan de La Plancha y de las canciones de karaoke, de nuestro karaoke latinoamericano Entonces creo que es una mezcla por ahí, que al final el, hicimos una un video con letra que di, está inspirado también en eso, en los karaokes, que di que íbamos antes de la pandemia y que di que nos gustan. De fijo, va. de fijo, buenísimo. Yo de hecho me uno a vos en ese en ese ride porque me encanta el karaoke. Y, y bueno, y cantar esas canciones de plancha me fascinan, de hecho no hace no me hace tanta gracia si no es como con esas canciones, ¿verdad? uno Bueno, ahí puede cantar de vez en cuando, como las cosas que, y, y, y seguramente no sé, pasa a veces como tal vez como a los oyentes del programa les sorprenda esto o a los que oyen los Wonders también, ¿verdad? Pero sí tenemos como esas raíces como muy arraigadas en nosotros, ¿verdad? Bueno, yo, yo particularmente o sea, Juan Gabriel, Luis Miguel como 
todos estos músicos de que son las sí, que de ahí viene esa plancha este Amanda Miguel toda esa música yo creo que que el, el escucharla es una necesidad en digamos desde de, de nuestro contexto y para entender un poco como incluso sobre cantar es como es que estos son nuestras figuras estos son nuestros nuestros referentes y porque lo hicieron bien y porque siguen estando ahí muy presentes y claro cantar karaoke es cantar eso para mí buenísimo exacto además de que a nivel vocal son unos artistas impresionantes también es, entonces es, exacto, es un buen sí, ejercicio claro. no no de no de fijo o sea yo creo que que al, al, en, en mi caso yo creo que he mejorado y he aprendido muchísimo del, del canto yo que no he sido como estudiado ni tanto así de tener como el, el, el esfuerzo de estar cantando este tipo de canciones, o sea el, el cantar una canción de plancha digamos por ejemplo de Luis Miguel o, o Juan Gabriel es un, ejer, es un ejercicio vocal muy complicado entonces sol, solo el esforzarse por llegar ahí o por intentar acercarse o lo que sea o sea de una u otra forma estás cantando o sea el, de, de eso se trata y, y hay que respetar y aprender y y aún muchos de ellos sí, siguen vivos y seguimos aprendiendo un montón porque cada vez que sacan alguna canción es impresionante Sí, totalmente de acuerdo, de acuerdo eh, ¿Tienen planes para seguir sacando sencillos? ¿Tal vez un EP o un LP? Eh, tal vez no, no concretos, pero sí están en discusión, definitivamente queremos eh, entrar a grabar pronto esto pues como que nos dio un impulso Eh, hay varias piezas que no están grabadas digamos que de hecho llevamos algún tiempo tocando ya eh, está como sentarse y definir de qué manera va a salir si sencillo por sencillo si vamos a sacar un EP o okay, qué eso uh-huh. está pendiente ok y los chivitos ya se van a apuntar <risa> ya se confiaron <risa> después de este <risa> si sí, de fijo si sí, no, no hay nada fijo o sea, en concreto todavía de, de chivos ninguna fecha pero si sí, si sí estamos moviéndonos con eso Buenísimo, entonces, bueno, ya saben, a estar pendientes, próximas noticias pronto, y bueno, ya 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 con Luis conversamos un poco de esto, pero era una pregunta que les quería hacer, que bueno, tal vez es un poquito diferente, ¿qué están escuchando en este momento, en este momento de sus vidas? Eh, no sé si Luis quiere ir primero. Uy, uh, no, piensa usted, yo ya hablé bastante, yo tengo que pensar. Eh... Sigo escuchando como algunas cosas nuevas que salen, digamos, tal vez como de, de lo que definió el, el ADN de la banda en su momento, mm. lo que nos hizo como confluir a, a todos los integrantes, digamos, cosillas de, de indie rock, indie pop, digamos, eh, pero como a, a lo, que, lo que me despierta más la curiosidad y, y me llama más la atención es más como, por un lado, eh, música electrónica, Eh, cosas nuevas que están saliendo como eh, techno house y sus híbridos y por uh-huh. otro lado eh, música latinoamericana vieja sesentas setentas eh, salsa cumbia por ahí ok ok Luis ya pensaste eh, si sí. bueno, bueno, o sea yo yo tengo que ser como honesto en que yo creo que soy como bastante no no soy yo no considero que sea en lo más mínimo como particular original con esto pero 
al, al contrario es como escucho un poco de todo o sea creo que en este momento en lo que ha estado girando más frecuentemente es como el último disco de Bad Bunny porque acaba de salir entonces como que estoy, he estado como escuchándolo soy es, o sea yo creo que, que el, el, lo que es la música popular contemporánea siempre me llama porque creo que atinan en demasiados elementos entonces uh -huh. no puedo evitar es como escucharlo por ejemplo como este disco Bad Bunny es como tiene un montón de cosas interesantes uh -huh. pero también de Weekend por ejemplo cuando saca música es como aquí hay que poner atención a algo aquí hay algo interesante Claro. Este, hace poco, por ejemplo, el último vecino sacó, no, sí, hace, este, bueno, este año sacó el último vecino nuevo disco, entonces también va por ahí, Julieta Venegas acá es de sacar un, un, este, un sencillo que fue producido por Alex Banter, que Alex Banter es como ídolo de ídolos para, para mí, entonces yo creo que escucho un poco de todo, pero creo que en este momento lo que tengo más presente es como el, lo más popular, este pero y siempre están como estas cositas que van apareciendo como Julieta Venegas con participación con Alexander Banter que uh -huh, me uh -huh. hace como me llama como que okay, voy a escuchar esto me, me, siempre me suena mucho, yo creo que cosas con voces con okay. voces particulares siempre me llama o sea, por ejemplo eh, creo que creo que Bad Bunny tiene una voz particular, pero por ejemplo de Weekend, Ariana Grande, este, ese tipo de pop uh -huh. siempre me llama como a escucharlo inmediatamente. Pero ahí termino cayendo nuevamente en cosas como Un último vecino, cosas de esa índole y yo creo que va por ahí. Yo creo que es, yo creo que es un cambio de, de día a día, pero siempre termino como cayendo en cosas como estaba hablando ahora como de como más como una plancha ahí. Sí, sí, sí. Como okay. cada cierto cada cierto tiempo es como, ok, voy a regresar a Miguel. Ahí. Sí, como que ahí, ahí, ahí hay una vara que me, que me llama. O sea, yo, yo creo que es, es para mí es imposible como escuchar alguna canción de por ese ride y no quedarme ahí como enganchado. Claro. O sea, un rato, un ratito ahí, como que escucho unas cuantas canciones y luego ya cambio, pero siempre como que me atrapa ahí, José José, todo ese ride, algo ahí que me, okay, que okay. me llama. Bueno, y, a, y ya última pregunta. Este, ahora que Perdón. dijiste como la música que los hizo como confluir, como converger, no sé cómo decir la palabra, eh, que era pop rock, indie rock y eso, ¿verdad? Pero, digamos, como banda, si tuvieran que pensar, digamos, ¿cómo hubieran descrito el sonido de la banda en ese momento y cómo lo describirían ahora? Por ejemplo, los Walners en ese momento en que ustedes empezaron lo hubieran descrito como y ahora cómo lo describirían. Eh, Porque evidentemente se han sumado pues cosas interesantes. Sí, de, creo que siempre lo hemos descrito eh, como pop guitarrero. Uh -huh. Este, digamos las bases de fueron como así como indie rock, indie pop. Eh, Jungle Pop, ochentero, qué sé yo, por ejemplo Smiths fue una banda que nos hizo como, o sea, con, con la que nos identificábamos todos en su momento, uh -huh. eh, como ese tipo como de, de, de rock, de guitarras limpias, digamos, eh, que creo que de cierta forma sigue estando ahí, que es como un poco como el esqueleto de la banda, y digamos uh -huh. tal vez estas cosas que mencionamos que estamos escuchando ahora no significa que, que de repente vamos a sacar una, una plancha con house y cumbia pero, pero te fijo que no bueno uno nunca sabe sí. 
pero digamos que, que de ese esqueleto que ya está tal vez la, las lecciones que podemos aprender de estos otros tipos de música las reinterpretamos a nuestro modo en muchos casos de manera imperceptible digamos para, para alguien externo y, y aplicamos esas lecciones digamos a este, a este a esta infraestructura que ya hemos creado digamos creo que claro. sí creo que no está entre nuestros planes dejar de que sea pop guitarrero, pop guitarrero. de alguna forma okay. este, entonces sí creo que por ahí va Bueno, entonces vamos a presentar, eh, bueno, tal vez Luis, eh, vamos a, a despedirnos. Muchísimas gracias por, por compartir con nosotros esta nueva música y por estar acá en Dada. Y tal vez si, si Luis presenta la canción y la escuchamos. Ok. Eh, bueno, Vic, gracias por, por tenernos, por, por escucharnos un rato. Y... Bueno, esto es Quisiera que fueras mi novia de los Walders de este año. Y ya.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso decidimos nombrar nuestro programa ¿Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Esto es lo nuevo de la semana en Dada. Lo nuevo. Hoy tenemos lo nuevo de Santi White, conocida profesionalmente como Santi Gold. El tema se llama High Priestess y es su primer lanzamiento en solitario desde el mixtape que sacó en el 2018, inspirado en el dancehall y el reggae. I Don't Want the Gold Fire Sessions featuring Shenzia. En los últimos años colaboró con Tyler, the Creator, en su álbum. Yo nunca sé cómo decir si Igor, I-G-O-R, Igor, nunca sé cómo decir esas cosas, pero bueno, todos esos. Eh, bueno, ese se ganó un premio Grammy y el pasado mes de junio apareció en Man Next Door del álbum póstumo de la leyenda del reggae U-Roy, Solid Gold U-Roy. Eh, este tema prácticamente se grabó durante el confinamiento y la artista expresó en un comunicado que el aislamiento forzado literalmente le salvó su espíritu Y la canción habla de su grandeza y es un tema uptempo que mezcla elementos de electrónica, pop rock de los 80, punk y rap. Eh, un sonido que ella misma describió como el futuro sonido del punk. A mí me encanta. Luego me cuentan qué piensan ustedes. Now can you dig it? Hey, pretty. Oh, 
Entonces se acabó Dada por hoy. Lo disfruté mucho. Espero que vos también y que hayas descubierto cosas buenas para agregar a tus playlists. Eh, gracias por tu compañía y por compartir. Te deseo una excelente semana. Que seas muy creativo, creativa, productivo, productiva y que, no sé, sea de mucho crecimiento en general. Eh, me fui no se te olvide seguir el Instagram de Dada, Dada separado por guiones bajos. Eh, por ahí me puedes contactar también durante la semana. Eh, vi que ya publicaron la venta de entradas de The Public Service Announcement Tour de la reunión de Rage Against the Machine después de 11 años de no tocar y su primer tour largo en 22 años eh, estaba calendarizado para el 2020 pero ya sabemos la historia y bueno parece que finalmente va a ocurrir lo cual me parece un chuzo tuve el chance de verlos en 1999 en lo más y mejor y, y la verdad fue toda una experiencia muy muy tuanis muchísima energía en, en el escenario Y bueno, cuídate mucho, espero encontrarte el próximo martes. De momento me despido con The Water Boys y este piezón que se llama The Hall of the Moon de su disco This is the Sea de 1985. Chao, chao, feliz noche.
Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.